0: una vez más bienvenidos a libros para oír y vivir hábitos atómicos de james clear es el texto que hemos estado leyendo para ustedes con mucho gusto soy marcos alfredo coronado y me da mucho gusto saludarles y continuar con esta lectura nos quedamos en la regla de risitos de oro la regla de Ricito de Oro establece que los humanos experimentamos los niveles más altos de motivación cuando, al trabajar en alguna tarea, esa tarea está en el límite de nuestras habilidades actuales. No demasiado difícil, no demasiado sencilla, solo lo justo. La carrera del eh, comediante, la carrera de comediante de Steve Martin, es un perfecto ejemplo de la regla de risitos de oro. Cada año, Martin expandía su rutina, pero solamente uno o dos minutos más. Siempre estaba añadiendo nuevo material, pero también mantenía algunos chistes que garantizaban las risas del público. Había suficientes victorias para mantenerlo motivado y suficientes errores para mantenerlo trabajando duro. Cuando estás empezando un nuevo hábito, es importante mantener la conducta tan fácil como sea posible para que puedas mantenerlo incluso si las condiciones no son perfectas. Damos vuelta a la página, nos vamos a la número 286. Esta es una idea que cubrimos a detalle cuando hablamos de la tercera ley del cambio de conducta. Una vez que un hábito se ha establecido, sin embargo, es importante seguir avanzando de maneras pequeñas, estos pequeños avances y retos te mantienen involucrado. Y si logras alcanzar la zona de risitos de Oro, puedes lograr el estado de flujo. Nos pone una figura. La figura 15 es un diagrama de la regla de Ricitos de Oro que la mandaremos en una fotografía. Vamos a leer la, la base de la fotografía. Eh, pie de foto se llama, creo, la máxima motivación ocurre cuando se está enfrentando un desafío de dificultad manejable. En las investigaciones psicológicas, esto se conoce como la ley Jerks-Dodson, la cual describe el nivel óptimo de motivación como el punto medio entre aburrimiento y ansiedad. Una explicación sobre esto, sobre esta, esta ley, la leemos para ustedes con mucho gusto. Tengo una teoría predilecta acerca de lo que sucede cuando alcanzamos el estado de flujo. Esto no está confirmado. Se trata solamente de una suposición mía. Los psicólogos comúnmente refieren que el cerebro opera de dos maneras. Sistema 1 y Sistema 2. El Sistema 1 es rápido e instintivo. Hablando de manera general, los procesos que puedes eh, realizar muy rápido, como los hábitos, están gobernados por el Sistema 1. Por su parte, el Sistema 2 controla los procesos que requieren más esfuerzo y son más lentos. ¿Cómo calcular la respuesta a una pregunta complicada de matemáticas? Con relación al flujo, me gusta imaginar al sistema 1 y al sistema 2, colocados en lugares opuestos, de un espectro de pensamiento. Entre más automático es un proceso cognitivo, más se desliza hacia el sistema 1 del espectro. Entre más esforzada sea una tarea, más se desliza hacia el sistema 2. El flujo, creo, reside en el filo de la navaja que hay entre el sistema 1 y el 2. Estás usando todo el conocimiento automático e implícito relacionado con una tarea, mientras también... Estás trabajando duro para hacer frente a un desafío que está más allá de tu habilidad. Ambos sistemas del cerebro están involucrados por completo. El consciente y el inconsciente están trabajando en perfecta sincronía. A los 5 minutos 32, 33 segundos le paramos por hoy y nos eh, oímos muy pronto. Hasta luego.